0: Esto es Podcast Radiónica. Desde el nadaísmo, pasando por los movimientos estudiantiles, por las historias de las calles de Medellín, por la poesía, el teatro en Medellín ha mutado a través de los años.
1: Podcast Radiónica.
0: Mi nombre es Santiago Arango y les doy la bienvenida a Podcast Radiónica, segunda entrega dedicada al teatro en Medellín. Hoy hablamos con reconocidos directores de la ciudad quienes nos exponen incidencias de su teatro, el trabajo con sus grupos y su mirada del ser a través del arte. Podcast Radiónica. Para empezar, hablamos con Cristóbal Peláez director de uno de los colectivos teatrales más importantes de Medellín, el Teatro Matacandelas, grupo que ha estado en diferentes países del mundo presentando sus obras y que ha dejado para la ciudad importantes montajes como O Marineiro y Juegos Nocturnos.
2: Tus oídos se abren. Tus oídos se abren.
0: Podcast
2: Radiónica. El Matacandelas es un, es un grupo que es una mixtura de muchas cosas. Hablamos de que aquí está en nuestro espíritu un aire muy infantil, eh, la jundia española, el espíritu práctico norteamericano y el temple bolchevique. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha llevado a ese territorio a explorar en el teatro y en la poesía. Caminaban cuatro posibles a través de esto, de impulsándonos con hinchadas. ¡Gloria de la patria! Yo creo que hay una cosa que se llama experticia eh, respecto a lo que es el matacandelas en eh, la ciudad de Medellín y que se puede hablar de trayectoria. Es la manera como nosotros nos aplicamos a este oficio que no es de una manera tibia, sino que es de una entrega total, un esfuerzo también y por otra parte eh, esa dinámica alegre de la creación, ya sabemos que una, la creación siempre será una fiesta. El rigor, yo creo que la palabra que más caracteriza al Teatro Matacandela es el rigor.
0: Muchas veces hemos tratado de traer a este escenario al mago de otra parte. Esto lo necesita tu cabeza podcast radiónica, esto lo
2: necesita tu cabeza. Siempre estamos buscando qué es lo que a nosotros nos mueve, qué es lo que a nosotros nos provoca y nos incentiva ese deseo, porque siempre estamos trabajando en algo que es importante, que es el interés, la necesidad y el deseo. Con usura, pecado contra natura. Es tu pan cada vez más rancio y harapiento, seco como papel pan, sin trigo de montaña, sin la fuerte harina, con usura
1: la línea
2: se hace torpe. El teatro no enseña, ni el teatro es para culturizar, sino que básicamente el escenario es un espacio donde se intercambian espectadores, actores, los grupos, con la gente para compartir un estremecimiento. Aquello que nos emociona, aquello que forma parte de la memoria, aquello que nos duele. Sabemos de que hay muchas cosas que a nosotros como seres humanos nos asaltan. Y es un teatro que no está en la línea del entertainment, es decir, del entretenimiento, que me parece que es una oferta que se hace en las grandes ciudades, porque hay una gran masa, yo diría que llena de angustia y deprimida, que está buscando cómo embolatarse y cómo, esa cosa horrible, matar el tiempo. Nosotros en ese sentido sabemos que tenemos que ser autoritarios, los que dictamos el gusto de una época, de un momento, tenemos que ser los que estamos justamente hurgando en la
0: creación. Hablar del pasado eso debe ser hermoso porque es inútil y apenas tanto.
1: Hablemos si queréis de un pasado que no hubiésemos tenido. No.
0: Tal vez lo hubiésemos tenido. No decís más que palabras, es tan triste hablar, es un modo tan falso de olvidarnos, y si paseáramos.
2: Es muy difícil que este tipo de teatro, que es un teatro de laboratorio, de experimentación, de exploración, eh, digámoslo así con los términos, eh, sea de consumo masivo, ya esta forma de, de... estos modos de producción teatral ya no funcionan, ahora funciona es la compañía, funciona es eh, la contratación, eh, son cambios que va dando la sociedad y nosotros hemos persistido en un grupo que nosotros hemos definido como una pandilla, eh, incluso pensando un poco en que eh, montar una obra de teatro, planear una obra de teatro, tiene mucha similitud con planear y montar un atraco. Se hace de la misma manera. A 5 metros de la pared derecha, 2 metros de la pared del frente, 2,50 de fondo. Una billetera con documentos, estampitas y 5 mil pesos. Un escapulario con cuatro imágenes de la Santísima Virgen. No tiene ni cadenita de oro de 24 quilates, ni reloj. Marca. Cornavín, tampoco tiene chequera, un cuchillo, marca Still Star de mango negro enterrado en la mano derecha. Las fronteras no se aplican cuando estamos hablando de arte y de cultura. Uno ve que nuestro teatro colombiano es un teatro que se defiende muy bien, ¿no? pero se defiende muy bien porque está hablando a partir de nosotros mismos, de lo que somos. Y ese yo que yo pinto en el escenario, ese es un yo universal también. Escúchame cómo abdico al don de la vida para buscar en tu seno la absolución de mis culpas. Uno ve ciertas cosas del ser humano y ciertas cosas de la sociedad y sobre todo en Colombia, sobre todo en Colombia, que a uno a veces se le cae el carril como se dice y dice no, no, no joda. Nosotros seguimos como con esta muerte al de tal, al menudeo, en una sociedad profundamente osca. Entonces, yo lo que quise hacer un poco con el Teatro Matacandela, mi obra, lo que me corresponde a mí, fue como establecer un, un pequeño poema en relieve, ¿cierto?
0: El teatro hoy, oh, aquí, te está resucitando. Y por eso es una fiesta.
2: Porque no hacemos teatro no solamente para que nos vean. Yo creo que hacemos teatro es porque estamos hurgando y buscando ahí un sentido y una posibilidad de vida, no solamente para nosotros, sino para la sociedad entera.
0: Esto es Podcast Radiónica. Seguimos en Podcast Radiónica en esta segunda entrega que dedicamos a directores de trayectoria en el teatro en Medellín. Luego de conocer la experiencia de Cristóbal Peláez, la disciplina y la pregunta que los sacude para sus creaciones, ahora escucharemos a Fernando Velázquez, director del grupo Caja Negra, quien a continuación habla de las dificultades, los logros y su mirada del erotismo desde lo estético a través del teatro. Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren, podcast Radiónica.
1: Yo creo que el teatro que hemos venido haciendo en Caja Negra eh, eh, plantea una diferencia. He querido siempre que el actor recupere su, su rol y su participación protagónica en el, en el hecho teatral. Esta concepción de que el teatro es el actor rompe con las concepciones del teatro comercial, del teatro del teatro consumo y se dedica mucho más al trabajo de la experimentación de nuevos lenguajes de nuevas búsquedas tanto en los lenguajes de la puesta en escena como en cuanto a los lenguajes de expresión del actor entonces este tipo de trabajo que que tiende a ser más de investigación y más de experimentación no se mueve dentro de los parámetros normales que se mueven los espectáculos del teatro a mí me sorprende lo que está pasando en el mundo actual donde hasta al ser humano se le está mutilando la, la eroticidad. Hoy en día la concepción de la eroticidad está completamente mediatizada y cuando hablo de la eroticidad no hablo solamente de la sexualidad, sino de muchos o muchas, muchos, más aspectos que tienen que ver con lo propioceptivo, con la piel, con el cuerpo, con el sentir, ¿no? que es al fin y al cabo la esencia y la razón de ser de lo que yo busco, ¿no? recuperar eso en el sujeto, esa, 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 esa sensibilidad, esa vulnerabilidad perdida. ¿no? La sexualidad es un, un aspecto muy importante de la vida y lo he trasladado, lo he trasladado al, al campo del, del teatro, trabajando mucho lo que planteaba ahora el fenómeno de la eroticidad y la recuperación del cuerpo, sin miedos, sin tapujos. Y esa es como la lucha permanente, uno ser ético, en el, en el, tener esa posición ética frente a, la, frente a la vida y saber que de alguna manera uno tiene una función, y es una función transformadora por el hecho de ponerse en ese rango de, la, de los artistas, cuando uno se pone en el rango del artista, uno debe asumir esa responsabilidad. Yo creo que eso es lo que yo he defendido y sigo defendiendo. Podcast
0: Radiónica. Hasta aquí. Podcast Radiónica, segunda entrega dedicada al teatro en Medellín. Esto lo necesita tu cabeza.
2: Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.